0: ترجمان تقدیم می کند. هیچ کس به خاطر شایستگی هایش میلیاردر نمی شود این تیتر یادداشتی است، نوشته سایمون کوپر که در وایرد منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه میلاد اعظمی مرام منتشر کرده است من سعید علیف هستم توماس بیکتی چیزی برای تبدیل شدن به یک اقتصاددان موفق جریان اصلی کم نداشت. تحصیلاتی درخشان و استادی در دانشکده اقتصاد MIT در جوانی. اما پس از دو سال تدریس در آن دانشگاه به این نتیجه رسید که در برج آج نشسته است. و آنچه به دانشجویانش میگوید ربط چندانی به واقعیت ندارد. پس تدریس را رها کرد و به پاریس برگشت. تا این بار واقعیت را مطالعه کند و آنچه در این جستجو پیدا کرد دریا از نابرابری بود علاز ظاهر چون این برنامه ای نباید جزء پرطرفدارترین رویدادهای پاریس باشد مناظره دو اقتصاددان پاریسی، فردریک لوردن و توماس پیکتی درباره دارایی که در یکی از شبهای ژانویه در سالون دلگیر بورد و تراوی در اداره سابق کاریابی برگزار می شود. صرفاً محض اطلاع بگویم که من ده دقیقه زودتر رسیدم تا جایی مناسب پیدا کنم. اما دیدم تمام صندلی‌ها پر شده است. ده ها نفر از طرفداران ناامید هم پیادروی بیرون را اشغال کرده بودند. کتاب 753 صفحه‌ای پیکتی سرمایه در قرن 21 در سال 2013 منتشر شد و در سراسر جهان دونیم میلیون نسخه از آن فروش رفت و کمک کرد نابرابری به یکی از موضوعات خبری جهان تبدیل شود اما احتمالا جدیدترین کتابش که قطورتر هم هست سرمایه و ایدئولوژی تأثیر هم باشد این کتاب به واقع تاریخ جهانی نابرابری است و داستانهایی که جوامع برای توجیه آن میسرایند از هند پیشا مدرن گرفته تا ایالات متحده در دوران دونالد ترامپ این کتاب درست شبیه خشمی است، علیه نابرابری و کتاب قبلی پیکتی مسبب بخشی از این خشم است که به نقطه جوش نزدیک می شود خشمی که برنی ساندرز رقیب کابینه مستقر نیز به آن اشاره کرد سرمایه و ایدئولوژی مبتنی بر این استدلال دیرینه پیکتی است که نابرابری از سال 1980 به این سو در جهان شدت گرفت. این کتاب راه حل‌های جدی مطرح می‌کند. پیکتی خواهان اعمال 90 درصد مالیات بر ثروت بر هر چیزی است که بیش از یک میلیارد دلار می‌ارزد و بیانی نوستالژیک درباره دهه‌های پس از دارد که نرخ نهایی مالیات بر درآمد بالا در بریتانیا و ایالات متحده 80 درصد بود. منبع بیشتر اطلاعات پیکتی پایگاه داده نابرابری جهانی دبلیو و آیدی است که آن را با همیاری همکارانش ایجاد کرده است. دبلی و آیدی که وبگاهی رایگان است و بیش از صد محقق در ساختن آن کمک کرده اند مشتمل است بر مجموع دادههایی در باب نابرابری درامد در بیش از سی کشور. بیشتر صده 20 و اوایل صده بیستویکوم را نیز پوشش می دهد. و بیش از چهل کشور دیگر نیز تحت مطالعه اند. با اضافه کردن داده های بیشتر از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین WID به طور روزافسونی سونی بین المللی تر می شود اکنون این سایت می کشد کانونش را از درآمد به قلم از ثروت بست دهد که ترسیم آنها در قالب نمودار سختتر است دبلیو باعث پیشرفت کل حوزه اقتصادی نابرابری شده است. مارک استابیله استاد اقتصاد در مدرسه تجاری این در هومه پاریس می گوید اگر در حال تحقیق درباره جریانهای نابرابری در گذر زمانید به ویژه اگر بین کشورها مطالعه تطبیقی انجام می دهید احتمالاً دارید با داده های تیم او کار می کنید. در عصری که های فناوری را به شکل معنا داری در انحصار گروه کوچکی در سیلیکون ولی در می آورند که تعدادشان روز به روز کمتر هم می شود، دفاع پیکتی از مالیات های بسیار بالاتر هم توجه ترقی جهان و هم نگاه رادیکال ها را به خود معطوف کرده است. توماس پیکتی در 1971 در هومه پاریس متولد شد. والدین او سیکل داشتند، اما تا حدی حد تحت تاثیر انقلاب دانشجویی 1968 بودند. آنها برای مدتی از مبارزان پیرو تروتسکی بودند و برای همیشه چپ ماندند. به مدت سه سال بسب پرورش میدادند و در بازارهای جنوب غربی فرانسه پنیر میفروختند. هرچند مادر او بعداً معلم ابتدایی و پدرش تکنیسیان جماوری داده شد. وقتی او را در دفتر دوازده متر مربعیش واقع در بولوار قدیمی در جنوب پاریس ملاقات کردم به من گفت: پدرم از خانواده ای کاملا برژوازی بود که همه راست افراطی بودند. اما مادرم از ای بسیار پایین تر است. او 48 ساله است و سرشار از انرژیو داده. در مواجهه با پرسش هایی که از نظرش احمقانه اند، نفسهای امیغ بیتابانه و با جمله هایی سریعی که در هم میلولند صحبت می انگلیسی او نسبتاً بینقص است. البته با لحجه فرانسوی تقریباً کارتونی. صادقانه بگویم وقتی پانزده یا بیست ساله بودم، نسبت به فعالیت های چپگرایانه والدینم در دهه هفتاد که چندان موفقیتی در مسیر شغلیشان به بار نیاورده بود، تردیدهایی داشتم. او به پدر بزرگش پیکتی فررس، مدیرامل شرکت معدنکاری این خانواده قدیمی نزدیک بود. گفت پدر بزرگش راست افراتی اما نیک سیرت بود. آنها سنگها را از زمینی در پاریس بیرون می‌آوردند تا با آنها جاده بسازند. بسیاری از مصالح مترو پاریس که در دوری جنگ ساخته شد از همین سنگ ها بود. وضع این شرکت شبیه آبلیکس یک معدنچی در داستان های آتریکس بود. پدربزرگم همیشه به خودش میبالید که کارگرانی را از ایتالیا یا دیگر جاها میآورد تا برای من بیشتری کسب کنند. تنها دلیل دلخوریم از او این است که مادربزرگم بسیار بدبخت بود. مجبور بود در خانه بماند و از بچه‌ها مراقبت کند. همیشه تحت استیلای پدر بزرگم بود و این بدترین بخش این ایدئولوژی مدیرامل ناناور بود. پیکتی در آبرومنترین موضوع آموزش و پرورش در فرانسه یعنی ریاضیات سرامت بود. او به نهوی ناممول در هجده سالگی در اکول نورمال که آکادمیک ترین مدرسه تحصیلات تکمیلی در پاریس است و متقاضیان زیادی دارد پذیرفته شد. در همین سالها بود که دیوار برلین فرو ریخت، و او سفرهایش را به اروپای شرقی آغاز نمود. تجربه او را به یک هوادار راسخ سرمایهداری تبدیل کرد. میگوید دیدن وخامت وضع این کشورها شکه کننده بود. های خالی و های خاکستری. به نظر من و فکر می کنم به اعتقاد بسیاری از مردم این به دهه 1990 کمک کرد. تا احساس کنیم باید دست از این اندیشه های احمقانه برداریم و بیشتر به نیروهای بازار و رقابت اعتماد کنیم. در سال 1993 وقتی بیست و دو ساله بود از رساله دکترای خود در باب توضیع ثروت دفاع كرد رسالهش برگزیده شد و بلافاصله استادیار دپارتمان معتبر اقتصاد در موسسه فناوری ماساچوست MIT شد دوست او توماس فیلیپون اقتصاددان فرانسوی که همراه او به MIT رفت و اکنون استاد دانشگاه نیویورک است میگوید کارهای او همیشه دو سال از بقیه جلوتر بود و دو برابر سریتر از آنها بسیاری از کادر تقدیر شده اقتصاددانان فرانسوی امروز نوبلیست هایی مثل استوردوفلو و ژان تیرول رئیس پیشین صندوق بین المللی پول اولیور بلانچارد و نیز همکار پیکتی ایمانوئل سائز فارغ و تحصیل ام هستند یا در آنجا مشغول تدریسند شاخه فرانسوی علم اقتصاد از قدیم بر مشکلات جهان واقعی و به ویژه مالیه عمومی متمرکز است یعنی مطالعه نقش دولت در اقتصاد پیکتی در ام‌آی‌تی کلاسی درباره اقتصاد نابرابری تدریس کرد دورانی بود که بیشتر جوانان باهوش طرفدار سیاست سیاست‌های میانه رو بودند، کمونیسم شکست خورده بود و بازار داشت بدون زحمت همه ی را برای خودش برمی‌داشت. پیکتی می‌گوید، نمیدانم طرفدار کلینتون بودم یا تونی بلر، اما یقینا فکر می‌کردم مسیر پیش رو این چپ جدید یا چپ میانه روی جدید یا مرکز نچپ جدید بود. او از بزرگان پیروی ریگان نیز کسانی مثل مارتین فلستاین اقتصاددان دانشگاه هاروارد تاثیر پذیرفت. دیدگاه قالب در این بخش از اقتصاد ایالات متحده این بود که نرخ نهایی بسیار بالای مالیات در دهه های پنجاه، شست و هفتاد تبعات فاسد بسیاری داشت. مدیر ماشین ماشینهای لوکس و مزایا می گرفتند. اما لعاقل اکنون پس از اصلاحات ریگان پول نقد می گیرند که کارایی بیشتری دارد. مطالبی که آموخته بودم را برای دانشجویانم بازگو می کردم. مدت زیادی طول کشید تا فهمیدم این گفتمان پیوند ناچیزی با تحلیل های دارد و به ایدئولوژی زدگی نزدیک است. چیزی نگذشت که از شغلش ناراضی شد. می خیلی از اقتصاددانان وانمود می کنند علم را شرح و بست می دهند. علمی که هیچ کس دیگری از آن سر در نمی آورد. البته که این احساس شوخی بزرگی است. در ایالات متحده اعضای دپارتمان اقتصاد فکر می کنند از همه آدم دنیا باهوش باوری که پس از دو سال تدریس در MIT فهمیدم اصلاً قانع کننده نیست. احساس کردم اگر آنجا بمانم شبیهشان می قست بسته بیادبی ندارم. اما به نظرم ما اقتصاددانان از علوم اجتماعی چیز زیادی نمیدانیم. بهترین کاری که میتوان کرد این است که، تلاش کنیم برخی از دادههای تاریخی را گردآوری کنیم و بکوشیم تفسیرشان کنیم. به همین دلیل به پاریس که در آنجا استادان دانشگاه درآمد کمتری دارند و رشته اقتصاد همچنین بسیار پایینتری دارد برگشت تا اندیشمندی ما بین محقق اجتماعی و مورخ شود. کیکتی در 2001 یک مطالعه تاریخی تحسین برانگیز درباره های با درآمد بالا در قرن 20 نوشت. در 2006 در تأسیس مدرسه اقتصاد پاریس کمک کرد و اولین مدیر آن شد. شهرت او بالا رفت، اما اقتصاد نابرابری هنوز جای بکری بود که هرفه ای به آن نپرداخته بود. در این دوره با سیاست مدار سوسیالیست اورلی فیلیپتی زندگی می کرد فیلیپتی در 2009 او را به خشونت خانگی متهم و علیه او شکایت کرد اما پس از عذرخواهی پیکتی شکایتش را به گفته او برای مصلحت خانواده و فرزندانش پس گرفت دادستان او را از تمام اتهامات تبرئه کرد وکیل پیکتی در این مورد میگوید در 16 دسامبر 2009 و پس از تحقیقات جامع درباره اتهامات توماس پیکتی از اتهامات تبرئه شد دادستان پس از تحقیقات کامل به این نتیجه رسید که یا شواهد ارائه شده را نمی توان قانون شکنیدان دانست، یا شواهد کافی برای اعلام جرم از سوی دادگاه وجود نداشت، یا چون این جرمی بسیار نامحتمل بود. پیکتی که سه دختر دارد، الان همسر اقتصاددان فرانسوی جولیا است زمانی که کار روی سرمایه در قرن بیست کم را آغاز کرد نسبت به دیگر نویسندگانی که به موضوع نابرابری می یک مزیت داشت پایگاه داده تاریخی بی در باب مالیات درآمدها و ثروت که عمدتا مربوط به ایالات متحده و چند کشور دیگر اروپایی بود او میگوید ویژگی شاخص تفکرم این است که میتوانم تحلیل را بر داده های استوار سازم کتاب امروز گردآوری شده او همدلانه یاداوری میکند که در مقابل کارل مارکس دادههای بسیار ناچیزی داشت. پیکتی در سرمایه در قرن 21م دادههایش را سامان داد تا نشان دهد نرخ بازده سرمایه معمولا از نرخ رشد اقتصادی بالاتر بوده است. این یعنی صاحبان ثروت به سرعت ثروتمندتر از صاحبان درآمد عادی میشوند، مگر غیر عادی یا مالیاتهای بالا ثروت آنها را در هم بشکنند. شکا و مالیات ها دوره بیادماندنی برابری نسبی در تاریخ غرب را ما بین سالهای 1914 تا 1980 توجیح می کند. جنگ های جهانی، انقلاب های تورم و مالیات های بالا دست به دست هم داد تا اموال ثروتمندان کاهش یابد. فرانکین روزولت و احزاب سوسیال دموکرات اروپایی از منصرف ساختن کارگران برای پیوستن به بلشویکیسم درماندند و باز توزیع ثروت از ثروتمندان به فقیران را در پیش گرفتند. پیکتی نتیجه میگیرد از سال 1932 تا 1980 متوسط نرخ نهایی مالیات بر درآمد بالا در ایالات متحده 81 درصد و در بریتانیا 89 درصد بود. پولداران امریکایی مالیات ایالتی بر درآمد نیز پرداخت میکردند و علاوه بر این نسبت به ثروتمندان اروپایی مالیات بر ارس بیشتری هم میدادند. اما از سال 1980 به این سو ریگان، تاچر و مریدانشان و نیز رژیم های در اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین جریان نابرابری را دوباره احیا کردند استابیله میگوید این جریان حدود سال 2000 در بیشتر کشورها کمتر شد با این حال تنها پس از بحران مالی 2008 که خشم علیه یک درصدی ها مفهومی که خود پیکتی آن را عمومی کرد بیشتر شد نابرابری به موضوعی جدی در برنامه های سیاسی تبدیل گشت سرمایه در قرن 21 خشم پسابحران را مخاطب خود میدانست. قلم پیکتی گیرا و سریح بود و مزین به توصیفاتی از بالزاک و جین آستین درباره ثروت تاریخی. کتاب او به نهوی نامعمول در صدر فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار گرفت. هنوز هیچکس دلیلش را کاملا نفهمیده است. ریاضیدان دانشگاه ویسکانسین جوردن المبرت نشان داده است که تمام پنج عبارتی که در کیندل بیشترین فراوانی را در هایلایت شدن دارد، از 26 صفحه اول کتاب است. اقتصاددانان آکادمی که شماری در دهه چهارم زندگیشان، زمان کمیاب پژوهششان را صرف نگارش کتاب‌های قطور می‌کنند. آن هم در زمانی که عموما نگارش مقاله است که باعث پیشرفت شغلیشان می‌شود. فیلیپون استاد دانشگاه نیویورک معتقد است انتخاب پیکتی به شکل ویژه‌ای فرانسوی است او میگوید ما فرانسوی‌ها احترامی پرستانه برای کتاب‌ها قائلیم فکر می‌کنیم کتاب‌ها جذابند حتی اگر ندانیم کتاب خواندن بهترین شیوه استفاده از زمان است یا آکادمی طالب آن است یا نه و میگوید وقتی کتاب می‌نویسید معمولا به موضوعاتی برمیگردید که در مدرسه پیش از ورود به رشته تخصصیتان برایتان جذاب بودند در مورد پیکتی بالزاک چنین حک می داشت. او نکته فرانسوی دیگری را نیز درباره اثر پیکتی یادآور می شود. در حالی که بسیاری از متخصصان آمریکایی در برج های خودشان خوشحالند اگر فرانسوی باشید فکر می کنید وظیفه شماست که در صورت امکان در بحثهای عمومی شرکت کنید. چون پیکتی ارتباط با عموم را بر تاثیر گذاری بر روی همترازانش ترجیح داد. احتمالا اولین نوبل اقتصادی برای پژوهش درباره نابرابری به دوست او سائز اعا شود. میزان فروش سرمایه در قرن بیستوی کممپکتتی را هم به یکی از یک درصدی ها تبدیل کرد. این چه تأثیری بر روی او گذاشت؟ خودش با افتخار میگوید: من به عنوان یک استاد قبلا در 5 درصد بالای توضیع درآمد بودم و به خاطر حق و تعلیف آن کتاب جزء یک درصدی ها یا یک دهم ده درصدی ها شدم. پس در آغاز خیلی پایین نبودم و مایلم بابت حق و تعلیفم 90 درصد مالیات بدهم. حدود 60 درصد مالیات دادم. اما به نظرم کافی نیست. اول این که کتاب ها بازارهایی صداگرانه هم هستند. پس وقتی دونیم میلیون نسخه میفروشید به این معنا نیست که کتابتان هزار برابر بهتر از کتاب کسی است که 2500 نسخه فروخته است. در این مورد ساده نیستم. می دانم چگونه در یک زمان همه میخواهند کتاب مشابهی بخوانند یا کتاب مشابهی بخرند دوم این را هم میدانم که این کتاب محصول یک پروژه تحقیقاتی جمعی است. من از نظام آموزش عمومی سود بردم. از کار سطها محققی که هیچ یک از این حق و تعلیف سهم نبردن اگر تنها ده درصد حق و تعلیف را می گرفتم تغییر جدی در دستمزد مزد دانشگاهی محسوب می شد واقعا دلیلی ندارد بیش از این بدهند. او پس از چند سال سفر در جهان، تقویت مباحث کتابش و ضبط منابع جدید داده از هند گرفته تا برزیل به زندگی تحقیقاتیش برگشت. پیکتی هر روز هفته حدود هفت و سی دقیقه صبح از آپارتمانش که نزدیک ایستگاه گاردینوره است تا متروی پاریس پیاده روی می کند. بیست و پنج دقیقه را با متروی خط چهار به سمت جنوب می رود. از زیر پاریس مرکزی معروف که بسیاری از همکارانش زندگیشان را آنجا می گذرانند می تا به مدرسه اقتصاد پاریس درست داخل جاده مدور برسد. از هشت صبح تا هفت و سی دقیقه اصر آنجا می نشیند، می فکر می کند و می نویسد. پیکتی رویای آکادمی که درس نداشتن با لیسانس ها را زندگی می کند. سرمایه در قرن 21 به رقم فروش فراوان تاثیر سیاسی خیلی معتدلی داشت. این اثر در دوران سیاست های میان روانه در غرب منتشر شد. باراک اوباما، دیوید کامرون، مات اورنتسی و در فرانسه، فرانس و اولند. پیکتی میگوید: یادم هست که در سال 2014 یک مناظری عمومی با الیزابت وارن در بوستون داشتم و او درباره مالیات بر سروت بسیار مردد بود. در آن زمان برنی سندرز مالیات فدرالی بر ثروت را پیشنهاد نداده بود. سیاستمداران چپ پیشروی کردند پیکتی مدت کوتاهی مشاور جرمی کوربین بود، اما به خاطر فشار کاری از آن گیری کرد. او در انتخابات 2017 مشاور سوسیالیست فرانسوی بنوا آمون بود، اما آمون به طرز شرماوری فقط 6 درصد آرا را کسب کرد. کتاب جدید پیکتی سرمایه و ایدئولوژی در ستامر 2019 به فرانسوی منتشر شد و در مارس 2020 همزمان با حمله قویتر چپگرایان به دژهای سرمایهداری به زبان انگلیسی ترجمه شد. در ایالات متحده همراهان او، سائز و گابریل زاکمن از دانشگاه بارکلی، همزمان مشاور سندرز و وارن بودند. و هر دوی آنها در دوران کمپین نامزدهای دموکراتیک مالیات بر ثروت را پیشنهاد دادند سرمایه و ایدئولوژی با این فرض آغاز میکند که نابرابری یک انتخاب سیاسی است چیزی است که جوامع برمیگزینند نه اینکه محصول ناگزیر تکنولوژی و جهانی شدن باشد به اعتقاد پیکتی تاریخ آوردگاه اندیشه هاست او میگوید همه جوامع نابرابر یک ایدئولوژی برای توجیه آن میسازند که به ثروتمندان اجازه میدهد در خانه های چند طبقهشان در هومه شهر بخوابند و بیخانمان ها در بیرون یخ بزنند او توجیهاتی را بازگو می کند که در طول تاریخ تکرار می شوند. فقرا هم از سفره ثروت بهره میبرند ثروتمندان با انسان دوستی و اعمال خیرخواهانه جبران می کنند. مالکیت آزادی است فقیران شایستگی نداشتند همین که باز توضیع ثروت را آغاز کنید معلوم نیست آخرش به کجا می رسد؟ کمونیسم شکست خورد پول به دست سیاه پوستان میافتد؟ استدلالی که به گفته ای او تبیین می کند؟ چرا در کشورهایی که سابقه تاریخی تقسیم بندی نژات دارند نظیر برزیل آفریقای جنوبی و ایالات متحده نابرابری در اوج است توجیه رایج دیگر این است که ثروتمندان شایسته ثروتشان هستند؟ پیکتی که کارافرینانی نظیر جف، بیسوز و مارک زاکربرگ را اولیگارش ها مخالف این توجیه است. او یادآور می که هر دوی آنها از زیرساختهای عمومی، آموزش عمومی، دهه‌ها پیشرفت علم کامپیوتر و اختراع اینترنت سود بردند. آهی از سر خشم می‌کشد. چون آنها در وضع کنونی نظام قانونی و از کنونی نظام مالیاتی، و شیوه کنونی اقتصاد بین المللی 100 میلیارد دلار ثروت دارند مردم میگویند باشه 100 میلیارد دلار حقشون همین قدر بوده اما با یک نظام قانونی متفاوت و با یک مالیات بندی بین المللی متفاوت ممکن است ثروت آنها دو میلیارد دلار بشود یا 50 میلیارد دلار. خب قضیه چیست؟ به هر سطحی که برسند به همان مقدار شایستگی داشتهاند این نوع مقدسازی افراد خاص شکل یک جور اعتقاد دینی را پیدا کرده است مردم این نوع استدلالاتی را به کار می برند مرد بی بنابر است بنابراین بنابراین چه؟ بنابراین می بایست به او کمک کنیم تا ثروتمندتر شود؟ تمام این توجیهات برای نابرابری بیانگر امریست که پیکتی مقدسازی مالکیت می میخواند او می نویسد اما امروز این توجیهات نخنما شده اند. هر روز اعتقادات مردم به آنها کمتر می شود. این باور فضاینده به وجود آمده است که ثروتمندان که فرزندانشان را به بهترین دانشگاه ها می فرستند، سیاست را میخرند و از مالیات فرار می کنند، آنها شایسته سالاری که ازش دم میزنند را منحرف کردند. سرمایه و ایدئولوژی به نسبت کتاب پیشین از داده های جهانی بیشتری بهره می گیرد. پیکتی نمودارهایش را در قالب تصاویری شوکه کننده گرد آورده است. در خاور میانه که نابرابرترین منطقه جهان است، دهک بالا چهار درصد تمام درامتها را دارند. پیکتی در شگفت است که روسیه که از سال 1990 تا 2000 بیشترین افزایش نابرابری ضبط شده در WID را تجربه کرد. و چین کمونیست از لحاظ نظری اصلا هیچ گونه مالیات بر ارسی ندارند. آنها در قالب خصوصی سازی همه چیز را به نزدیکان رژیم سیاسی دادند بعد هم توانستند همه چیز را بدون پشیزی مالیات به نسل بعدیشان انتقال دهند حتی در اروپای نسبتاً برابر تمرکز سروت مبهوت کننده است و فضاینده چهل درصد پایین جامعه به سختی پنج درصد سروت را دارند در حالی که دهک بالا صاحب پنجاه یا شست درصد ثروت است اما داده های پیکتی درباره ایالات متحده چنان خیره کننده است که گاهی باید یک جمله را دوبار بخوانید تا مطمئن شوید همان چیزی را میگوید که فکر می کنید الان یک درصد بالای آمریکایی ها بیش از 20 درصد درآمد ملی را دارند و پنجاه درصد پایین جامعه تنها دوازده درصد. متوسط درآمد یکی از آمریکایی‌های های یک درصد بالا در 2015 یک و سه دهم میلیون دلار بود و متوسط درآمد یک درصد نیمه پایین پانزده هزار دلار نموداری که تقریباً چهل سال تغییر نکرده بود پنج سال بعد متوسط درآمد این نیمه حدود شانزده هزار دلار شد منبع اعداد پیکتی با سختگیری تمام ارائه می شود با این حال مناقشات بیپایانی درباره داده های او وجود دارد روزنامه فاین نشنال تایمز که در آن نیز مطلب مینویسم در این دعوی او که از سال 1970 به این سو در اروپا تمرکز ثروت افزایش یافته مناقشه کرده است اما نکته مهمتر اینکه اعداد مربوط به نابرابری چندان چیزی درباره ماهیت نابرابری نمیگویند این یعنی اقتصاددانان باید دست به قضاوت بزنند فهم اینکه که ثروت یا درآمد در روز گذشته یا امروز چقدر بود دشوار است ثروتمندان معمولا پولهایشان را پنهان می کنند و فقیران هم همین کار را می کنند برای اینکه از مزایای کپون غذا و مراقبت های بهداشتی دولتی بهره مند شوند وقتی اوباما افراد مشمول مدیکید را دهها میلیون آمریکایی فقیر دانست باید آن را افسایشی در درآمدشان لحاظ کنیم اگر بله چقدر پیکتی ابهام بیشتر داده ها درباره نابرابری را میپذیرد او گله است که در بظاهر عصر داده های بزرگ درباره اموال مردم ابحام های بزرگ وجود دارد تا حدودی به دلیل ترس در میان برخی دولت‌ها و ثروتمندان که اگر اعداد روشن شوند فشارهای بیشتری برای افسایش مالیات مالیات‌ها اعمال خواهد شد او تعجب می‌کند حتی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیز غالباً می‌کوشند دانششان را با مطالعه مجله فوربس تکمیل کنند نه با رتبه بندی دقیق میلیاردها پیکتی تمام این داده ها را برخط کرده است تا منتقدان بتوانند از آنها استفاده کنند برای مثالی از مشکلات تفسیر داده ها متوسط درآمد نیمه پایین امریکا را در نظر بگیرید پیکتی میگوید اگر ارزش پولی مراقبت بهداشتی دولتی را به درآمد آنها اضافه کنید متوسط درآمدشان تا حدود 20 هزار دلار بالا می روید. حالا مشکل اینجاست که خب اول اینکه این رشد چهار پنج هزار دلاری در چهده زیاد نیست این بیانگر یک هفته کاری برای دهک اول یا یک روز کاری برای یک درصد بالاست به بیان دیگر او میگوید حتی اگر بپذیرید که ارزش مراقبت های بهداشتی رایگانی که یک شخص فقیر دریافت می حدود چهار هزار دلار است این برابر است با تنها یک روز کاری یک پزشک از طبقه یک درصد بالای درآمد بگیران بنابراین ارزش پولی مراقبت های بهداشتی امریکا عمدتا بیانگر سر به فلک کشیدن درآمد پزشکان و شرکت‌های دارویی است و رفاع زینفان کم درآمد از مراقبت های پزشکی چندان چیزی را عوض نمی‌کند. پیکتی نتیجه می‌گیرد با هر معیاری که حساب کنید نابرابری جهانی حتی در اروپا نیز هولناک است. مطابق پیشنهاد او چارها اساسی و موثرند. او به عدالت آموزشی فرا میخواند یعنی هزینه اساساً یکسان برای تحصیل هر شخص او طرفدار اعطای حق اظهار نظر زیاد به کارگران درباره نحوه مدیریت کارخانه است چنانچه در آلمان و سوئد می‌بینیم اما پیشنهاد اصلی او مالیات بر ثروت است او هرگز قصد فسخ مالکیت را ندارد بلکه پیشنهاد او گستردن مالکیت در نیمه پایین جمعیت است که حتی در جوامع ثروتمند نیز هیچگاه چیزهای زیادی نداشتند پیکتی میگوید گستردن ثروت مستلزم باز تعریف مالکیت خصوصی به مسابع چیزی موقتی و محدود است میتوانی به اعتدال از آن بهره شوی اما نمیتوانی آن را برای فرزندانت به ارث بگذاری او یادآور میشود، نرخ بسیار بالای مالیات مانع رشد سری در دوره 1950 تا 1980 نشد با این حال امروز در هیچ کجای عالم هیچ سیاست مدار برجسته ای پیشنهاد پیکتی مبنی بر 90 درصد مالیات بر سروتهای بیش از یک میلیارد دلار را به کار نمیبندند. حتی ساندرز که طرفدار اعمال مالیات بر ثروت یک دهم ده درصد بالای ایالات متحده است، یعنی هر زوج متاهلی که 32 میلیون دلار و بیشتر دارند، تنها نرخ نهایی 8 درصد بر ثروت بیش از ده میلیارد دلار را پیشنهاد می دهد. با این حال پیکتی خوشبین است. داده هایش رشد برابری در بلندمدت را نشان می‌دهد. میگوید شاهد ظهور نظامهای مالیاتی تصاعدی و افول نابرابری هستیم بزرگترین موفقیت تاریخ بشر ایجاد این نظام مالیاتی برابر نگرانه تأسیس نظام آموزشی عمومی و نظام سلامت عمومی است درباره رشد نابرابری از 1980 به این سو چطور؟ در قیاس با انقلاب بلند مدت این شکست خیلی کوچک است. برابری در جوامع امروزی به نسبت به جوامع 100 سال پیش بسیار بیشتر است و جوامع 100 سال پیش به شیوه های بسیار برابری بیشتری از جوامع 200 سال پیش داشتند. با این حال هشدار می‌دهد این فرایند خطی نیست. همچنین فرایند جبرگرایانه این نیست. انتخاب هایی پیش روی شماست. او معتقد نیست که مردمی که با نابرابری دست و پنج نرم کرده اند، یقیناً مساواد طلبی را انتخاب خواهند کرد. متاسفانه پاسخ ممکن دیگری وجود دارد و آن ملی بیشتر و سیاست های حوییت محور و تاکید بر مرز خواست. این مسیر بسیار ساده تر است و تبیین آن برای مردم هم بسیار ساده تر است. اگر مردم در انتخاب مسیر مختار باشند، پس مسئله متقاعد کردن آنهاست. اگر دیدگاه ها تغییر کنند، ممکن است سریعا جهان را تغییر دهند. پیکتی به سوئد اشاره می کند که از سال 1910 تا 1950 از بهشت ثروتمندان جایی که تنها ثروتمندان حق رأی داشتند و آرای ثروتمندترین بسیار بیشتر حساب می به یکی از مساوات طلبترین جوامع در تاریخ تبدیل شد. او میگوید علت آن واقعا جنگ نیست. در سوئد اهمیت جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم زیاد نبود. علت آن بیشتر تحرک اجتماعی، تغییر دیدگاه‌های مردم معمولی و تغییر موازنه جهان است.